0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná, lá no município de Castro, para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras dessa safra de inverno. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Eduardo Medeiros, ele que é presidente do Sindicato Rural de Castro, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Eduardo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Guilherme, bom dia a todos no
0: Notícias Agrícolas aqui, todos que nos assistem. Eduardo, conta para gente como é que estão as lavouras de trigo até esse momento por aí, como é que foram as condições de plantio e esse início de desenvolvimento de lavouras aí na região.
1: É, aqui tivemos um ano assim bem normal, entendeu? Até não está tão frio, né? no início da, da, da temporada deu uma esfriada boa, depois deu uma estabilizada as chuvas é um período de, de, de mais seco mesmo é natural que seja assim mas o trigo precisa de pouca chuva e está muito bem desenvolvido, né? tem chovido de uma forma escalonada pouco mas escalonada e a gente percebe que é um desenvolvimento normal da lavoura de trigo aqui os trigos plantados nas épocas recomendadas né? Eduardo, a gente teve aumento de
0: área nesse ano? Olha,
1: aumento de área não teve, mas vai ter um aumento de produtividade, né? O que está se aumentando bastante aqui, né? Aqui na nossa região, macro região aqui de Castro, eh, Ponta Grossa, 160 mil mil hectares, né? E o Paraná todo, 1.170.000 hectares, o que é um pouco menos do que o ano passado. Mas a produção... Estima-se que melhore, né? O Paraná inteiro está na faixa de 3.800 quilos, o que é um avanço em relação ao que se previa do ano passado. né? Então, vai se chegar a um volume aí de 3.900.000 toneladas, né? E aqui, nossa tradicional produção é na faixa de 4.500 quilos por hectare e mantendo-se isso, deve
0: chegar a atingir isso aí numa média, né? Eduardo, agora com essas lavouras se desenvolvendo bem até aqui, quais são os pontos de atenção do produtor daqui para frente, até para manter essa expectativa boa de produtividade?
1: É controle de de insus, controle de pragas, né? manter atento no padrão de tecnologia que já é conhecido né? e não deixar que a coisa fracasse depois que já está muito bem instalado, né? Então, é uma chuva mais aí na, na frutificação e eu acho que é, é tranquilo, né? Tem uma preocupação aí, que é o preocupação de todo mundo, que com relação a preço, né? Isso aí é uma coisa que não está dentro da porteira, não depende da gente. É, houve já uma oscilação de 2 mil para uns 1.900 aí. E aqui o trigo não há uma tradição de se vender antecipadamente, né? a gente tem acho que 1% do trigo vendido aí a R$ 2.000,00 em contrato futuro, né? Então essa a questão do preço, ele começa a entrar no radar do, do produtor, né? Então ver como é que fica, então a tendência das commodities em geral a cair e o trigo acho que ontem era 2.000,00, R$ 1.900, então isso É um ponto de atenção aí, né? Porque você está trabalhando com custos bem bem significativos, né? Bem um aumento significativo de de, de custo, né? Então, as margens esse ano, embora com esse preço, né, Guilherme? Ela diminui, mas ainda é uma condição favorável, né? Mas é menos do que o ano passado e menos do que 2000. 2000 foi o melhor ano em termos de rentabilidade de trigo. né? Mas a gente sabe que essa essa questão conjuntural externa e o dólar, né? Mas dependemos aqui de um dólar, pelo menos, desse patamar que está hoje, né? para pensar em preço remunerador.
0: E quando é que a gente deve ter colheita acontecendo por aí?
1: Aqui você vai ter uma colheita mais para novembro mesmo, final de outubro, outubro, novembro. Né? Acho que aqui é o lugar que a gente é mais, mais tardio, em termos de, de Paraná, com certeza. Né? Paraná, com certeza. Então, normalmente, é uma corrida para se fechar os contratos aí as vendas até o final do ano, é isso que preocupa também um pouco. É, eu diria que hoje a preocupação é mercado, mesmo, é a atenção no mercado. Eu vejo sim, né, pela experiência que a gente tem, mais uma chuva aí daqui para frente é lá em, na, no período que ele vai ficar tudo bem, né? A gente não vê muita dificuldade. A questão fica no, no preço, porque está se prevendo uma 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 produção recorde, né? 9 milhões de toneladas aí é é o que a a Conab está colocando, né? Isso aí, 9 milhões e 31 milhões de toneladas, nunca teve. E isso é concentrado, né? De setembro em diante. Então é é um ponto interessante aí, para a gente ver como é que vai ficar esse ano com isso.
0: E Eduardo, além do trigo, que outros tipos de cultura o produtor aí de castro está cultivando nessa safra de inverno? Aqui nós temos
1: aqui a diversificação de cultura de inverno, né? porque como você sabe, o, o, o milho aqui na nossa região de castro, aqui em direção ao sul, ele é inviabilizado pela questão do frio, né? Na, na, em segunda safra. E aqui agora é, nós temos o desenvolvimento da cevada, né? já tinha cevada, mas agora está tendo mais uma maltraria aqui na vizinha cidade de Ponta Grossa, que é do mesmo grupo que tem aqui de Guarapuava, né? das cooperativas, né? são as cooperativas da região aqui que estão investindo nisso. Então, a gente acredita que é mais uma alternativa que deve se firmar. Ela tem uma questão de preço similar ao trigo, mas é uma alternativa interessante que deve ser desenvolvida para frente. Aqui virou um polo cervejeiro, as grandes indústrias de cerveja estão aqui também, eu acho que isso aí vai, vai nos trazer no futuro mais estabilidade e mais opções em termos de inverno. Né? Isso é importante. E aqui é um polo leiteiro muito grande, a né? capital nacional do leite. Ah, então, a gente tem, até vai ter a exposição nossa aqui o, o mês que vem. E aí, no inverno, se é, um, é um lugar muito bom para o Azeven, né que é um pasto é, típico, o leite muito muito importante, né? Então e é, e é bem característico dessa região aí uma produtividade bem elevada, o que dá essa diversificada também, né? Então é o que se faz na ou cobertura de inverno, né? Com aveia, aveia branca também é um produto que está tá entrando bem aqui, está começando a desenvolver, então estão surgindo essas alternativas, né? Acredito que também o trigo volta forte. E por conta do desenvolvimento de novas variedades produtivas. né? Se planta aqui agora um trigo especial, o trigo pão, também tem essa essa segregação dos, dos produtos. Então, a, a dinâmica, né, Guilherme, da produção de trigo aqui, ela está melhorando muito é, e se especializando muito e atendendo muito melhor o consumidor. né? Diferente do Rio Grande do Sul, a gente está produz, conseguindo produzir um trigo aqui de, de, de qualidade de panificação que eles valorizam mais né e tem moinhos aqui também próximos na região as próprias cooperativas também tem um moinho próprio então isso e o desenvolvimento de, de cultivares bem produtivas tá ajudando a consolidar de volta a cultura do trigo como alternativa de inverno é o que assim torcemos
0: Eduardo, mas eu agradeço a sua participação por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí na região de Castro. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Eu, eu diria o seguinte, atenção
0: na comercialização, vai ser tenso, mas é
1: inevitável que aconteça. É cuidado a lavoura agora que está nessas, nessas, nesse ponto de, de controle de insos e fungos e insetos, né? para que a gente tenha uma produção atentar bem na segregação do, do produto né? para obter o melhor, melhor resultado e, e bola para frente acho que é, digamos assim é ainda uma lavoura que vai ter o seu resultado mas com tendência de, de queda nesse momento os bons anos 2020 e 2022 foram os melhores anos né? mas vamos perseverar e que a gente vai Manter e achar e viabilizar essa, de volta a cultura de trigo como uma grande cultura nossa
0: aqui. Era isso, Guilherme. Um forte abraço para você e para todos aí. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí na região. Um abraço até a próxima.
1: Forte abraço.
0: Esse é o Eduardo Medeiros, ele que é presidente do Sindicato Rural de Castro, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de trigo nessa safra de inverno de 2022. Eduardo destacando um bom início de desenvolvimento para essas lavouras, boas condições de plantio, início de desenvolvimento favorável, expectativas altas de produtividade, mirando até a casa das... dos 5 mil quilos por hectare, acima inclusive da média de produtividade estimada para o estado do Paraná. Essa é a expectativa muito positiva dos produtores de castro, que devem começar essa colheita entre os meses de outubro e novembro, sendo ali uma das últimas regiões do Paraná a colher esse trigo. Justamente essa colheita por, pelo final é o que preocupa os produtores da região com relação aos preços. O Eduardo já destacando que já há um movimento de recuo nas cotações, saindo da casa dos R$ reais para R$ 1.900, e aí com as perspectivas de safra recorde de trigo nesse ano de 2022, esses preços tendem a recuar ainda mais, e aí o produtor de Castro, como colhe por último, deve encontrar um mercado mais ofertado, com mais dificuldades nas cotações. Então essa é uma preocupação, porque os custos foram muito elevados nesse ano e as margens tendem a ser apertadas. O Eduardo ainda acredita em margens positivas, mas menos positivas do que safras anteriores, por exemplo, menos positivas que a safra anterior, a safra de 2021. Além do trigo, o produtor de Castro apostando cada vez mais na cultura da cevada. A chegada de uma nova maltaria lá na cidade vizinha de Ponta Grossa tem estimulado os produtores de Castro a apostar na cultura da cevada. Também a zeven, também a veia branca ganhando força lá na região. Uma região que não cultiva o milho safrinho, o milho segunda safra, justamente em função dessas questões de clima lá no estado do Paraná. Então a aposta é bastante grande nas safras, nas lavouras de inverno. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like, mande o seu comentário, a sua pergunta, interaja conosco e com a nossa programação. Também clique no sininho se você ativa as notificações, fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.